1: 네. 자, 정치권의 후심탄회한 속내를 들여다보는 시간이죠. 각설하고, 시즌 2. 자, 오늘 분위기가 심상치 않습니다. 함께 해주실 두 분, 더불어민주당 선대위 대변인 현근택 변호사. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 현근택입니다. 네, 국민의힘 선대본 청년본부장 장혜찬 평론가. 어서오십시오. 안녕하십니까. 장혜찬입니다. 아 장평론가님은 오늘 투지가
2: 전투복을 입고 오셨다. 네. 이제 전쟁이기 때문에 <웃음> 전투복을 착용하고 왔습니다. 이게 지금
1: 우리 선대본 네. 유니폼인 거죠? 그렇죠. 다근데 네. 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 최근에 보니까 네네.
0: 국민의힘 선대위에 네. 청년본부가 굉장히 핵심 역할을 하는 것 같아요. 아, 짤방도 뭐 하고 그렇죠. 장난거라고 어, 서그중에또 본부장이잖아요. 본부장 음, 선대본 회의. 회의에도
2: 음. 이 면접을 통해서 공개로 모집된 청년 보좌들이 참석해서 발언을 하고 있습니다. 아, 그 자체가 이 국민의힘 분위기가 많이 달라졌다는 걸좀 달라졌다. 단적으로 보여주는 예시인 것 같아요. 아니 지난주
1: 내홍이 봉합된 이후에 음. 뭔가 많이 달라진 느낌이에요.
2: 으쌰으쌰하고 있습니다. 네네.
1: 자또 이제 뭐. 장점, 단점도 공존할 수 있는데, 이야기를 풀어보도록 하겠습니다. 시작해보죠. 두 분이 꼽으신 주제를 미리 말씀드릴게요. 현금택대변인 국민의힘, 김건희 통화, 언론, 겁박 이렇게 잡으셨고, 장희찬 본부장, 이재명 의혹 제보자, 간접살인. 야, 이거 일부에, 저희 그냥, 아, 이게 대선판 어떻게 되나, 이런 얘기 또 했었는데, 이게 각각 나왔습니다 오늘 방송은 불꽃이 튈것 같습니다. 청취자 여러분도 의견 많이 주세요. 제가 좀 중간에서 잘 균형을 잡아보겠습니다. 자 이번에는 음, 야당부터 가보죠. 장희찬 본부장이 꼽은 키워드 이재명 후보 의혹 제보자 사망. 국민의힘 김기현 원내대표 이거 간접살인이다 이런 표현까지 등장했습니다. 듣고 오겠습니다. 어떻든 이게 뭐 본인의 선택에 한 것이든지
0: 아니든 간에 결과적으로는 강요된 죽음이다. 그래서 간접살인이다. 세 분이 사람이 돌아가셨습니다. 한 분도 아니고요. 아니, 세 분의 사람이 돌아가셨는데 나는 그래도 대통령 되겠다. 이게 자격이 있는가요?
1: 저는 그 점에 대해서는 도저히 납득할 수 없다는 생각을 하는 거죠. 자 김기현 원내대표 말처럼 이게 후보직 사퇴까지 해야 하는 것인가? 키워드로 고르신 이유를 말씀해 주시죠.
2: 일단. 만약 정말 이재명 후보가 네. 이 사건에 대장동 게이트라던가 그와 연관된 변호사비 대납 의혹에 관련이었고 떳떳하다면 음. 그래도 이 본인과 연관된 특히나 앞선 두분 같은 경우는 성남시 도시개발공사 소속이었잖아요. 공장 팀장. 이분들이 이런 극단적인 선택했을 때저 같으면 장례식장 찾아가고 조문했을 것 같습니다. 음. 그리고 진심으로 유족들에게 애도를 표하고 추모의 마음을 전했겠죠. 음. 그런데 이재명 후보의 반응. 경악스러웠습니다. 음. 어쨌든 뭐? 명복을 빕니다. 아니 사람이 죽었는데 음. 그 앞에 어쨌든 뭐라는 수식어가 붙을 수 있다는 걸전 태어나서 처음 알아서 너무나 음. 깜짝 놀랐고요. 이번에도 비슷한 반응이 나오고 있는 것 같은데 어 공통된 사실은 대장동 게이트와의 연관성입니다. 유한기 네. 전 본부장이나 김문기 전 처장 그리고 네. 이번에 돌아가신 이병철 씨 같은 경우도 이 변호사비 대납이 별개의 사건이 아니라 음. 대장동 게이트와 다 연관된 그 자금이 음. 변호사비로 들어간 것 아니냐는 핵심적인 의혹과 그 녹취록을 폭로한 제보자이거든요. 네. 그런데 보통 우리가 내가 수사 대상이 되어서 어떤 여러 가지 무거운 혐의를 이 떠안게 됐을 때 심지어 압박을 느껴서 극단적 선택을 하거나 하는 경우는 가끔 있습니다만 음. 이렇게 제보자나 풍모자가 극단적 선택을 하는 경우는 없어요. 음. 그렇기 때문에 의문사가 아니냐 야당에서 이렇게 네, 주장하고 네. 있는 것이고요. 뭐 사실규명이나 진실관계, 뭐 부검 결과가 나왔다고는 합니다만 네. 쭉 살펴봐야겠지만 중요한 건 대장동 게이트 때문에 계속해서 사람이 참... 어떤 말로 하면 계속 돌아가시고 있다 음. 사망사고가 끊이지 않고 있다 네. 이 부분에 대해서 이재명 후보가 정치적인 책임 이전에 저는 도의적인 책임을 좀 지고 음. 지금이라도 적어도 그 장례식장에서 어떻게 우리 아들 모른다고 말할 수 있냐고 오열했던 음. 김문기 전처향의 어머님 같은 분들은 좀 찾아뵙고 네. 사과하고 하는 그런 상식적인 행보를 보이고 나서 뭐 대선 레이스를 다시 뛰시든 뭘 하시든 네. 하셨으면 좋겠습니다 네. 도의적 상식적 뭐 입장 표명
1: 사과 책임이 필요하다 자, 아까 이제 의문사다, 이렇게 얘기하셨는데, 극단적 선택 정황 없다. 타살은 아니다. 지금 현재 1차 소견은 이래요. 대동맥 박리 및 파열로 추정된다. 국가수의 이제 구두소견입니다. 정밀 결과는 시간이 좀더 걸리고요. 이 소견에 대해서 양당 입장이 있을 텐데, 지금 먼저 이 우리 장 특보 얘기해주셨, 어요 본부장 얘기해주셨으니까, 현대변인님 말씀해주시죠.
0: 뭐 이건은 사실은 뭐 대장동과 관련 없고요 이제 별개의 건입니다. 예전에 이제 수사 받을 때 변호사비 대납 관련인데 사실 관계는 어느 정도 나왔습니다. 서로 뭐냐면 이분이 오히려 통화했던 상대방 최모 씨가 검찰에 가서 진술도 했고 음. 사전에 어쨌든 한 20억 정도 받기로 해서 20 10억 정도 깎아주면 1억 정도 받기로 한 거다 이런 음. 얘기를 서로 했다는 거잖아요. 다른 수임을 위해서 그렇죠. 어. 그러니까 오히려 그, 이, 저, 사건 자체가 오히려 저희들은 조작됐다고 보고 있는데 가장 중요한 건 이제 돌아가신 원인이잖아요. 저희들도 뭐 돌아가신 건 당연히 뭐 그분. 참 가족이나 뭐 네, 애들도 네. 있기 때문에 안타깝게 생각 안할 수는 없는데 이제 이거를 제이 대하는 태도가 문제거든요 자세히. 음. 왜냐하면 저희들은 그랬습니다. 아직 사인이 정확히 안 나왔다. 음. 그러니까 좀 단정적인 얘기를 하지 말아달라고 얘기했는데 지금 김기현 원내대표는 간접살인이라 그러고 음. 무슨 뭐 당에서도 무슨 의문사 진상 규명위원회 만든다 그러고 음. 김진태 전 의원은 타살 혐의가 짙다 뭐 이런 얘기를 어, 했습니다. 어, 네네네. 그러니까 심한 얘기들 많이 하고 있죠. 음. 그러니까 사실은 뭐 전용국 전 의원 같은 경우도 뭐 자살 당했다라는 식으로 얘기하면서 네. 마치 이제 이재명 후보 뭔가 비리가 문제 있는데 그거를 묻기 위해서 음. 뭔가 작업을 한거 아니냐 이런 네네네. 얘기를 계속하고 네. 있거든요. 네. 굉장히 영화에나 나올 법한 소리긴 그렇죠. 해요. 그런데 가장 중요한 거는 그 내용이죠. 어떤 네. 원인으로 했냐. 지금 말씀하셨는데 그렇게 말씀하시면요. 윤석열 음. 후보 홍준표 의원이 그랬어요. 윤석열 음. 후보 적폐수사할 때 다섯 번 돌아가셨다. 음. 그럼 윤석열 후보가 간접살인한 겁니까? 음. 그분도 돌아가신 데장례식에 찾아갔습니까? 음. 그런 식으로 이용하면 안 되는 겁니다. 음. 저희들은 그말씀 드리는 거예요. 저희들이 그렇게 얘기하지 않거든요. 그니까 앞에 도시공사에 있던 유본부장도 마찬가지예요. 이분이 네. 뭐 개인적인 어떤 모르겠습니다. 개인적인 뭐 문제나 영장청구 이런 거앞 있었는데 우리가 그걸 굳이 얘기하지 않는 거는 음. 돌아가신 분이기 때문에 그 어쨌든 수사를 받고 있었다 굳이 얘기 안 한다는 말이죠. 네. 근데 그걸 자꾸. 이재명 후보가 뭐 지금 어느 정도 나왔지 않습니까? 심장마비에 의한 뭐 대동맥박리 및 파열로 추정된다. 물론 일차 소견이지만 그럼 우리가 뭐 심장마비를 이재명 후보 측에서 뭐 일으키게 조정했다는 얘기 네. 말이 안 되는 거잖아요. 그래서 저는 이거를 정치적 공방하지 마시고 일단 돌아가신 분의 명복은 빌어드리고 이 사망 원인이라는 이거에 대해서는 수사 기록을 지켜보자. 저는 이렇게 나오는 게 맞다 보고 있습니다.
1: 네. 자 장인찬 본부장께서 아까 국민의힘에서 이세 분의 사망 이번이 이모 씨의 경우에도 대장동 의혹과 관련이 있다 이렇게 얘기하셨으니까 청취자분들은 어 이게 공직선거법으로 재판을 받았는데 그때 변호사 변호사비를 대납했다는 의혹 제기 아니냐 이렇게 알고 계시잖아요 대장동과는 어떤 관계예요?
2: 오늘 아침에 저희 선대본 원내 지도부 연석회의에서 김재원 클린정부 선거 전략본부장께서도 그 이야기를 많이 하셨는데요 음. 이 결국 이 녹취록의 핵심 내용은. 네. 굉장히 몸값이 비싼 변호사에게 네네. 실제로 이 이재명 이 후보의 어떤 정치적 생명 입지가 맡겼다. 걸려있는 재판을 맡겼는데 그게 상식적인 수준보다 훨씬 더 낮은 음. 너무 저렴한 박앤세일 변호사 수임료였다는 거예요. 네네. 그래서 이 중에 대가가 있지 않을까라는 의심을 많은 사람들이 하고 있어요. 왜냐하면 음, 음. 일반적인 변호사들의 시장 가격이라는 게 있지 않습니까? 네네. 또 전관 출신이나 경력이 오래된 분들 같은 경우는 그 중요한 재판일수록 몸값이 전정부지로 뛰기도 하는데. 그렇게 알려져 있죠. 그래서 모뭐 회사 의 주식이나 음. 또는 다른 현금 등의 방법으로 또 음. 일부는 경기도 산하기관이나 유관기관에 자문 변호사 고문 변호사로 있으면서 네. 사건을 많이 가져갔다는 그런 언론 보도도 나오고 있고요. 음. 그래서 이게 결국 화천대유를 통해서 거액의 비자금을 만든 김만배의 주머니에서 이 대납을 위한 음. 금액이 나왔기 때문에 뿌리를 거슬러 올라가면 음. 대장동 화천대유 게이트와 이것도 직간접적인 영향이 있다라고 오늘 네네네. 김지원 본부장이 주장을 하셨고요. 어, 거기에 관련해서. 대해서 이 국민의힘도 인식을 공유하고 있고 음. 전혀 동떨어진 별개의 사건이 아니라 음. 결과적으로는 이 국민들에게 시민들에게 돌아가야 될 엄청난 부동산 사업에서 막대한 이권을 챙긴 일당이 음. 그것을 이 친이재명 기업과 결탁해서 변호사들에게도 나눠주고 여기도 나눠주고 저기도 음. 나눠주는 과정에서 변호사 대납 의혹도 터졌다고 저희는 봅니다. 그리고 그 핵심 증거가 되는 녹취록을 공개했던 분이기 때문에 그리고 이분 주변의 인물들이 지금 언론 취재에 응하는 걸 보면 유한기 전 본부장이나 김문기 전 처장이 돌아가시고 나서 이 이모 씨가 극도의 스트레스와 압박감에 시달렸다고 합니다. 그래서 오죽하면 지난달에 나는 절대 자살하지 않을 것이다 라는 글까지 본인의 sns에 올렸잖아요. 그게 그만큼 위협을 느끼고 무섭기 때문에 그런 글을 올리지 않겠습니까? 음. 평범한 상황에서는 그런 글을 올릴 이유가 전혀 없죠. 그래서 어떤 식으로든 이재명 이 후보와 관련된 대장동 게이트, 성남도시개발공사 관련자들이 극단적 선택을 하는 것등 그러나 정작 많은 국민들이 몸통이라 생각하는 사람은 꼬리를 자르고 지금 그분의 비서실장, 부실장 같은 경우는 선거 스케줄 바쁘다는 말도 안 되는 이유로 검찰 소환 조사도 세번이나 거부하고 있고 음. 이런 일들을 보면서 평범한 제보자이자 양심 있는 시민 입장에서는 우리가 상상하기 힘든 공포와 압박감을 느꼈을 겁니다. 그런 것만으로도 저는 이재명 후보가 이 사건에 대해서 도의적 책임을 질 이유가 크다고 봅니다. 자 양쪽 입장을 잠깐
0: 들었는데
1: 간극이 큰게 아까 민주당 쪽은 이게 의혹은 조작된 것이다. 그다음에 지금 우리. 장본부장은 또 어떤 얘기를 하셨냐면 이 20억에 이제 뭐 수십억에 결국은 이제 수입료는 지급이 됐을 텐데 대장동 비자금에서 나온 것으로 보고 있다. 간극이 커요. 자 현대변님 20억
0: 지급된 것도 사실이 아니고요. 지금 아시다시피 돌아가신 분하고 그 최모씨 소개했다는 분은 네. 서로 아는 사이입니다. 네, 지인 관계죠. 서로 이지 아는 사이였고 그 최모씨 지인 그 간장 뭐 사업을 하는 분이 또 다른 뭐 사건 있다 이러면서. 결국 여러 번 이제 이모 씨랑 최모 씨랑 통화한 것도 있고, 네. 그 다음에 이모 씨랑 최모 씨가 이제 이태영 변호사 찾아가서 얘기한 것도 있고, 그 다음에 이모 씨가 이제 이태영 변호사랑 이제 통화한 것도 있는데, 네. 이모 씨는 계속 본인 처음에는 이제 간장이 사업하는 분뭐 사건을 맡길 것처럼 얘기했지만, 그게 핵심이 음. 아니라, 음. 이재명 지사한테 뭐 사먹을 받았느냐, 뭐 주식으로 받았느냐, 그 얘기를 계속 했거든요. 네, 네, 네. 어찌 보면 유도한 거죠, 계속. 네. 근데 이태영 변호사나 최모 씨는 그냥 그거에 대해서 백트를 얘기한 건 아니에요. 음. 그런데 사실은 그걸 녹취한 걸 가지고, 시민단체 제보하고 고소를 했잖아요. 네. 이분이 예를 들어서 이거를 이렇게 녹취를 여러 번 시도, 여러 번한 거거든요. 최모 무시랑도 하고, 그 다음에 변호사랑도 하고, 삼자간에도 하고, 이거를 한 이유가 있을 거 아닙니까? 음. 이재명 변호사가 뭔가 이 변호사 대납을 받아칠 것이다. 지금 말씀하신 것처럼 네네. 그거를 제보할까 고소하려고 한 거잖아요. 음. 그 실제로 고소까지 이루어졌고 네. 민주당 경선 과정이 이루어지는 일이에요. 저희도 음. 안타깝게 생각합니다. 음. 이분도 민주당 관에 있던 분이니까. 음. 근데 결국은 고발을 했으면 저희들도 대응 안할 수가 없잖아요. 네. 그러니까 모고라든지 선거법 위반으로 고발을 했죠. 음. 근데 그거는 제가 보기에 어쩔 수 없는 상황이에요. 본인이 나서서 녹취를 여러 번 했고 그다음에 그게 고발이 이루어졌기 때문에 네네. 그럼 저희들이 어, 고발까지 했는데 그냥 가만히 있을 순 없잖아요. 음해를
1: 당한 입장이다. 어, 그럼 당연히 고발할 을
0: 수밖에 네. 대응할 수밖에 없잖아요. 그러니까 이제 그로 인해서 음. 만약에 압박을 받을 수는 있어요. 그런데 네. 그거는 제가 보기에 본인 스스로 어느 정도 자초한 면도 있다. 음. 왜냐하면 처음에 그렇게 녹취를 시도 안 하고 그거를 제보해서 고발하게끔 안 했으면 이런 물에 안 벌어지는 거거든요. 그런데 그거를 민주당의 어떤 압박이다 이렇게 얘기할 수는 없는 거다. 어쨌든 음. 경선 과정에도 그랬고 지금 본선 과정에도 관여하는 거기 때문에 어쨌든 본인은 어쩔 수 없다고 보고 지금 말씀이. 자꾸 이 돈이 뭐 대장동에서 나왔다 그러는데요. 대장동에 돈 받은 사람 거의 나왔습니다. 음. 50억 클럽. 음. 50억, 100억 받은 사람 나오고 있잖아요. 네. 이 오히려 이 돈을 쫓아가야 되는데 다른 걸 하고 있다. 정진상 실장도 그렇습니다. 지금 음. 만약에 수사를 받으면 수사를 받겠죠. 문제가 네, 있으면 네. 하는 거기 때문에 그런데 돈을 줬다는 사람이나 음. 지금 임만배나 아니면 정영아 이런 분들이 다돈 줬다는 건다 본인들이 불고 있거든요. 네. 그럼 당연히 부었겠죠
1: 아직 안 나오고 있지 않습니까? 없는 걸자고 있다고 할 필요하면 안 되는 겁니다. 그래요. 자, 그런데 이제 정진상 실장 얘기. 지금 부실장이죠. 민주당 선대위에선 부실장. 성남시에서는 전 정책실장인데 해촉 주장을 했어요? 해촉
2: 주장에는 어떤 이유가 있습니까? 일단 지금 이재명 후보의 민주당 선대위 같은 경우는 네. 원 스트라이크 아웃제를 도입한다고 더듬석하게 홍보를 네. 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 했거든요. 단한 번에. 음. 어떤 언행 실수나 음. 부주의한 행동이 있더라도 음. 이 선대위에서 해촉한다 음. 그래서 얼마 전에 그 이재명 후보 카톡이 화제가 됐죠. 네네. 지지자분들 소위 얼평했다고 약간 음. 속된 말로 찝쩍거렸다고 그건 음. 바로 해촉된 걸로 알고 있거든요. 음. 그런데 사실 지지자분들의 얼굴에 대해서 외모 평가를 한 사람보다 네. 대장동 게이트와 관련되어서 검찰의 수사 대상이 된 사람이 음. 훨씬 더큰 사회적 무리를 일으킨 거 아닌가요? 음. 상식적으로. 음. 보통은 소환조사 대상되고 수사 대상이 되면 가만히 있어도 자기가 민망하고 미안해서라도 일단 직을 내려놓고 수상 상황 정리될 때까지 기다립니다. 정치권에서는. 뭐
1: 결백을 증명하고 돌아오겠다. 이런 얘기를 많이 하죠. 그
2: 정진상 부실장 같은 경우는 대장동 게이트의 핵심으로 지금 계속해서 지목이 되고 있고 무엇보다 네. 유동규 전 본부장이 이 압수수색 당하기 직전에 음. 8번이나 통화를 했는데 그중에 7번은 정진상 부실장이 먼저 걸었어요. 네. 그리고 통화 기록을 안 남기기 위해서 페이스 앱이라는 이 영상 통화를 사용하는 기상천외한 방법까지 쓰면서 음. 뭔가를 자꾸 은폐하고 감추려고 했습니다. 네. 이런 여러 가지 이 증거 조작이나 은폐 정황만 봐도 지금 당장 소환조사 시기 조율이 아니라 강제 수사로 전환해서 네. 피의자 신분으로 신병을 확보해야 될 상황인데 전 음. 대한민국 검찰 김호수 총장의 검찰 박범계 장관의 검찰이 음. 이렇게 범죄 혐의자들에게 친절하고 다정다감한 곳인지 몰랐습니다. 네. 선거 바쁘다고 하면 세번이나 소환조사 안 해도 되면 앞으로 검찰이 조사받으러 오라 할때 어느 관련자들이 음. 순순히 가겠습니까? 다 먹고 사는 거 바쁘니까 안 가겠다고 하죠. 김용총괄본부장도 할 이야기가 많습니다만 부본부장이죠 이런 이재명 후보조차도 정진상 정도는 돼야 내 측근이다라고 인정했던 음. 그리고 그 당시 성남시의 실장으로서 이 유동규 전 본부장과 긴밀하게 소통한 사이였던 음. 결정적으로 압수수색 직전에 수차례 통화를 했던 정진상 전 부실장이 아직까지 단한 차례의 수사도 받지 않았다는 것 결국 검찰이 정권 눈치 보면서 이재명 후보 봐주게 하고 있는 거 아니냐 민간인 신분으로 돌아가서 검찰 수사부터 성실하게 받는 게 당연한 도리라고 생각합니다
1: 첫 번째 주제는 여기까지 양측의 주장이 팽팽합니다 시간이 절반이 좀 넘어서 두 번째 주제로 넘어갈까요? 그러시죠 하고 싶은 말은 많은데요 그래요 하고 싶은 말은 많지만 두 번째 주제는 또 마침 현근택 대변인이 뽑아주신 키워드이기 때문에 자 김건희 씨 7시간 녹음 국민의힘이 언론 겁박하는 것이다 하는 내용인데 자 먼저 오디오로 관련 사안 듣고 이야기 나누죠 첫 통화도 꽤잘 됐다고 그래요. 어, 어쨌든 그 이후로 이제, 뭐, 특별하게 그 통화 내용을 보도하지는 않았어요. 음. 어, 보도하지는 않고 계속해서, 어, 김건희 씨하고 계속, 어, 전화를 주고받은 거죠. 네. 그 네, 그니까 기자가 할 때도 있고, 음. 김건희 씨가 기자에게 전화를 할 때도 있고, 어. 네. 그래서 그렇게 여러 차례, 한 스무 차례 정도, 여차례 정도, 어, 통화한, 그전체 이제 분량이 음. 한 7시간에 이른다는 거고요.
0: 어 김건희 씨 가족이 그 평생 동안 이 송사를 벌이고 있는 정모 씨에 대해서 네. 뭐그 사건과 관련해 도와주겠다. 이렇게 래이 이제 접근을 했던 모양이에요. 이게 취재가 아니고 뭐 그런 것으로 저는 그좀 들었어요. 예. 어 그러니까 김건희 씨가 이제 그에 대해서 자신을 도와주려는 사람으로 알고, 뭐, 이제, 그, 속편하게 이야기를 조금씩 조금씩 하다 보니까 한2 0 차례 이야기를 자꾸 하게 된 거죠. 그러니까 예컨대, 뭐, 사이좋게 지내던 남녀가 몰래 동영상 촬영해서 나중에 제3자에게 넘겨줘서 그제3자가 어? 상업적인 목적으로 그 유통시키는 거나 뭐가 다르냐고요, 이게.
1: 네. 아니, 격한 비판까지 끝에 나왔는데 두 사람 목소리를 들으셨어요. 처음에는 오마이뉴스의 구영식 기자 목소리고요. 두 번째는 국민의힘 김재원 최고위원의 인터뷰 목소리입니다. 자, 현대배님 왜 언론 겉박이다 이렇게 보십니까? 지금
0: 국민의힘에서 아마 그 기자는 뭐 고발한 것 같고요. 네네. 그다음에 지금 언론사 이제 방송하겠다는 언론사의 방송금지 가처분 신청한다는 신청 보고 있잖아요. 오늘 냈다고요? 그데이지 김재원 최고위원은 뭐 사이좋게 지내던 남녀가 몰래 동영상 촬영했다 그러는데 일단 취재 상대방은 대선 후보. 음. 작년 8월부터 한 6개월 정도 됐다는 거잖아요 네. 작년 8월 정도부터는 이미 이제 당의 후보해서 대선 그렇죠. 후보를 뛰고 네. 있는 사람의 부인이죠 음. 그다음에 이 녹취를 한이 언론사 기자도 본인이 기자라는 걸 밝혔단 말이죠 네. 그럼 대선 후보 부인과 기자 사이의 대화가 음. 남녀 사이에 몰래 사이좋게 지내던 남녀 사이라고 볼수 있나요 음. 전혀 다른 문제죠 네. 그다음에 아시겠지만 법적으로도 제3... 다른 사람끼리의 통화를 녹음하는 건 통신불법법 위반이에요. 그런데 예. 당사자끼리 녹음하는 건 전혀 법 위반이 아닙니다. 네. 더구나, 그다음 녹음하는 자체는 문제가 없는데 음. 이제 보도하는 것 자체가 되느냐 안 되느냐 이게 쟁점이잖아요. 그런데 네. 뭐 저희들도 그렇지만 기자라고 밝히고 통화하면 <웃음> 저희들은 그렇게 생각합니다. 100% 녹음하겠구나. 음. 그리고 이게 보도되겠구나. 그래서 음. 이부분 보도하지 말아주십시오. 이거는 안 됩니다라고 명확하게 얘기하지 네. 않는 하는 푸드 레코드. 그렇죠. 정확하게 얘기하는 그거조차도보 쓰는 사람들이 있어요. 이거는 보도하지 <웃음> <맞습니다>. 말아달라고 오히려 <웃음> 그렇죠. 쓰는 분들도 있습니다. 네. 그러니까 기자, 뭐 여의도에 있는 분들은 대부분 아시겠지만 기자와의 통화에서 이게 보도가 안될 거다. 저희들은 그래서 술 마시다가도 혹시 핸드폰 을 기자가 올려놓으면 녹취하나 이렇게 100% 녹취한다 생각하거든요. 네. 네. 그렇기 때문에 대선 후보 부인이 기자라고 밝힌 사람과 녹음 통화를 지금 스무 차례 정도 해서 일곱 시간 된다는 거잖아요. 네. 그거를 불법이다. 라고 얘기하는 건 제가 보기에 말이 안 되는 거예요. 네. 이 기본적으로 법적으로도 말이 안 되는 거라서 뭐 고발을 했으니까 법 수사하겠죠. 과처분 신청해도 제가 보기에는 뭐 기각 댓글로 보고 있습니다.
1: 네, 자 여기에 대해서 지금 그러면
2: 장은 본부장님 전반적인 좀 반론을 시죠 이게 진짜 어처구니 없는 정치 공작이자 악질적인 네거티브라고 당연히 전제를 하고요. 정치 공작, 악질적인 네거티브다. 오늘 보니까 그동안 말도 안 되는 주장을 계속했던 유튜브 음. 매체 열린 공감 TV에서도 입장문을 냈더라고요. 네네. 자기들끼리 싸우고 난리났습니다. 네네네. 감 TV의 주장 얘기하며 유튜브 채널들끼리 이번에 이 녹취록을 이 MBC에 제공했다고 하는 뭐 유튜브 또 다른 기자 이모 기자로부터 네. 처음에 이 김건희 대표와 전화 통화했을 때부터 연락을 받았다.
1: 음
2: 그때 이 이모 기자가 내가 김건희 대표 편인 척해서 여러 가지 약점들을 뭐 파헤치겠다. 이런 식의 이야기를 열린공감TV 측과 하면서 음. 소위 말하는 작전을 짰다는 거죠. 네네. 이게 정상적인 취재입니까? 음. 대한민국 기자들 이거 정상적인 취재라고 말하면 다 들고 일어날 겁니다. 음. 뭔가 더 사람에게부터 신뢰를 사서 어이좀 불리할 수 있는 내용들을 이 사적인 대화 가운데서 녹취하기 위해서 일부러 그 편인 척하겠다. 그리고 그 같은 모의를 사전에 정말 말도 안 되는 가장 반대적인 입장에서 가짜뉴스를 쏟아내는 열린공감TV라는 매체와 함께 모의하고 작당을 했다. 네. 이거 저희가 주장하는 게 아니라 열린공감TV에서 오늘 스스로 시인하다 입장문을 낸 겁니다. 근데 네. 열린공감TV의 불만은 무엇이냐. 음. 이거 자기들이랑 작당한 건데 자기들한테 먼저 안 주고 공중파 준다는 거예요. 네. 이 과정에서 지금 뭐 아주 지저분한 이권 다툼이 일어나고 있는 것 같고요. 음. 우리가 보통... 이런 식으로 사적인 친분관계를 내세우면서 알고 보니 작당이 그 모의였지만 대화를 나누는 것과 정식으로 나는 기자고 이거에 대해서 물어보겠습니다라고 하는 취재하는것 음. 다릅니다. 분명히 엄연하게. 저도 하루에 수십 통씩 기자분들과 통화하는데 음. 그걸 어떻게 구분하지 않겠습니까? 네. 이건 정말 이중상모략이다라는 말로 표현할 수밖에 없는 것이고요. 어. 그리고 이 MBC 같은 경우는 이 사적 대화를 몰래 불법 녹음한 파일에 입수해서 선거에 영향을 미칠 지금 음. 윤석열 후보의 지지율이 급 반등하고 있는 이 타이밍에 네. 모르겠습니다. mbc가 왜 그런 위기감을 느끼는지 모르겠지만 부자부랴 불을 끄기 위해서 타이밍까지 네. 고도하게 맞춰서 이런 걸 보도한다고밖에 생각을 할 수밖에 없는데요. 네, 네, 네. 불리한 대목 제일 자극적인 대목만 예를 들면 만약에 잘라서 편집 보도를 한다면 음. 그 자체가 또 반론권을 보장하지 않는 것이고요. 음. 만약에 이 녹취록에 대해서 mbc가 그대로 틀 생각이라면 물론 저희가 이거 법원에 가처분 신청하고 선관위 유권 해석도 기다릴 겁니다만 음. 이재명 후보 가족 간의 욕설 통한 녹취록도 똑같은 분량으로 mbc에서 국민들이 알수 있게 틀어주십시오. 그 정도의 공정성은 맞춰야 되지 않겠습니까 자 이번에 현대변이 반론 듣겠습니다
0: 지금 아마 제가 방송에서 듣기는 아마 mbc 측에서 김건희씨한테 반론권 요청한 걸로 알고 있습니다 대응 안한 걸로 알고 있고요 지금 아, 형수 어. 그 모르겠습니다만 아마 뭐 답변이 없었다고 알고 있고 형수 욕설 문제하고 이건 관계없는 얘기죠 변이 별개의 문제고요 지금 이제 불법이라 그러는데 뭐가 불법이냐 아까 말씀드렸잖아요 당사자 간에 녹음하는 거는 전혀 불법이 아니에요 특히나 기자인 경우 눈이 말씀드리지만 대선 후보 부인과 기자 간의 기자력을 밝힌 입장에서 그 대화가 공개 안될 거다. 아니면 사적인 대화라고 생각하는 이분들이 서로 관계에 있는 분들이 아니에요. 네네. 더구나 이 매체는 계속 윤석열 후보 쪽으로 비판해온 매체입니다. 어. 맞잖아요. 뭐뭐 소리라는 데가 네네. 계속 윤석열 후보 비판해온 데이기 때문에 당연히 알 수밖에 없다. 음. 그걸 가지고 또 공개 여부도요. 기자라고 밝히면 공개는 제가 보기에 당연한 수순이다라고 보기 때문에 이거를 제가 보기에 지금 고발하고. 지금, 가처분 신청하고, 이거야말로 제가 보기엔 언론 탄압이죠. 그 그러니까 음. 사실은 고발, 저는 이렇게 봅니다. 그 편성에 저희들이 관여할 수는 없어요. 그럼 예를 들어서 어느 부분을 공개하고 나머지는 뭐 전부 공개한다 이렇게 할수 있기 때문에 음. 이것만 가지고 일곱 시간 할 수는 없잖아요. 방송이 언론이라는 게 원래 그렇습니다. 본인들이 편성을 하고 필요하면 뭐 전부 올리는 방식이기 때문에 일곱 시간 전부 방송. 네. 그거는 제가 보기 쉽지 않을 것 같아요. 채널이랑 한계가 있는데. 자,
1: 이게 이제 가처분 신청이 받아들여질 거냐 말 거냐. 이거 뭐. 당장, 오늘 내일, 모레까지 결정이 나와야 될것 같고요. 그 다음에 공개가 된다면 일요일 이후에 어떤 파장이냐. 양쪽 다 민주당이나 국민의힘이나 대응을 하실 텐데 자, 이 통화 내용이 공개된다고 전제하면 만약에 지상파가 못 틀면 다른 방식으로라도 풀리겠죠? 이게 아마
0: 그뭐서울우의그 기자 측 얘기 들어보면 본인들은 이제 약간 매체가 작고 이러니까 네네네. 여러 군데 이제 몇십 분 만이라 군데 이제 했다는 거잖아요. 그렇게그었거든요 그렇죠. 팬, 근데 매주, 이제 뭐좀큰 매체 이런 데 음. 어디 다여기 했다는 건데 그거는 뭐 편성은 본인들이 알아서 하는 거죠. 그데 지금 흘러나온 얘기들을 보면 뭐 여러 가지 얘기. 문재인 정부의 얘기도 있지만 조국 장관 수사나 정대택 씨. 이게 재판 오래 했던 정모 씨가 정대택인데 그다음에 옛날에 뭐 동거 의혹이 있다는 양모 검사 얘기나 뭐이 지금. 줄리 못격했다는 양모 회장이나 이런 분들 네. 얘기다 나온다는 얘기잖아요. 이거는 뭐 그분들이 하는 얘기니까 제가 보기에 어떤 내용에 따라 다를 것 같습니다. 아, 내용에 따라 그렇죠? 다를 것이다.
2: 네. 자, 대응 방안도 생각해 두고 계세요? 일단 저는 상식적인 법원과 선관이라면 당연히 네. 이 공개하지 말라는 판결을 내릴 거라고 보고 것이다. 가처분 신청을 인용할 거라고 봅니다. 네, 네, 네. 근데 그게 너무나 지극히 상식적인 판단이라고 생각을 하고 네. 있고요. 일단 이 같은 논란 그리고 뭐 열린공감TV라는 매체와 음. 녹취로 공개를 가지고 이게 맞다 저게 맞다 이 권을 가지고 싸우게 된 mbc 참 죄송한 말씀입니다만 부끄러운 줄 아셨으면 좋겠다는 말씀을 먼저 드리고 싶고요 이게 어떤 내용일지 저희가 모릅니다 왜냐하면 어제 일곱 시간 대화 나눠도 일일이 다 기억할 수 없는데 몇 달에 걸쳐서 짧은 대화의 조각들을 맞춰 보니까 총한 6시간 7시간 된다는 거 아니겠습니까? 네. 당연히 뭐그 내용을 다 기억할 수는 없지만 네. 거기서 뭐 어떤 말들을 아무리 MBC에서 악의적으로 편집한다고 한들 네. 이 국민들이 뭐 판단하는데 뭐큰 영향을 주지는 않을 거라고 생각합니다. 네. 자, 이제 문체 얘기를 하셨습니다
1: 이거 한 1분도 안 남았는데 장 본부장님 궁금해서 제가 어제 sns를 막 보다 보니까 이준석 대표 윤석열 후보 원희룡 정책본부장이 나와서 kbs 이슈로 얘기를 하세요 사극 제작을 의무화하라. 그리고 또 국제 뉴스를 30% 편성하라 이런 네. 얘기를 하셨거든요. 네. 어떤 이유입니까?
2: 일단은 제가 k b s 에서 이런 말 드리기 죄송한데 수신료의 가치를 국민들에게 잘 납득시키지 못하고 있잖아요. 어 우리 장본부장님이 나오시잖아요. 네, 그래서 음. 이 부족하죠. 네. 이 수신료의 부족하다? 가치를 납득시키기 위해서는 네. 다른 어떤 이 민영 방송에서 볼수 없는 음. 고유의 컨텐츠들, 아. 또 국제 뉴스에 대한 폭넓은 시각이라든가, 또 명맥이 뉴스를. 끊기고 있는 사극이라든가 이런 거에 네. 대해서 우리가 뭐 편성권을 침해하자는 것이 아니라 네. 네. 이런 방향으로 가야만 국민들이. 음. 케베스를 더 아끼고 네. 수신료를 기꺼이 내지 않겠나 그런 차원에서 아주 애정 어린 질책이라 생각해 주시고 케베스에서도 적극 검토해 주시면 네. 좋겠습니다. 이렇게 위험한
0: 게요. 네네. 사실 사극이 만약에 이게 뭐 장사가 되거나 흥행이 되면 음. 하지 말라고도 합니다. 지금도 하고 있어요. 아, 그렇죠. 이방원. 그렇죠. 그다음에 <웃음> 자꾸 뭐국제뉴수를 매풀어라 네. 이런 건 편성권 침해입니다. 아, 저희는 어려운, 어려운 거라서 제가 보기 위험하다고 <웃음> 봅니다.
2: 알겠습니다. 근데 시청률 떨어진다고 <웃음> 네. 교육방송 다 없어야 되고 이런 건 아니니까. 그건 아니죠. 자, 근데 오늘 뭐 사극을 만들어라
0: 이런 음. 거는 제가 보기에 너무 안니다
2: 이렇게 나름 나름
1: 정리하죠. 제생각 다음 주가 또 팽팽할 것 같네요. <웃음> 걱정이지만 저희는 계속 가겠습니다. 지금까지 더불어민주당 선대위 현근택 대변인 국민의힘 선대본의 장희찬 청년본부장과 각설하고 시즌2 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.